0: Добрый день, дорогая церковь. Я, конечно, хочу служить Словом. Я, правда, верю, что Слово Божье – самая великая сила в мире. Но мы с вами имеем привилегию как община, Наша церковь ⁇ это не только... Мы несем служение не только тем людям, которые в этом зале. Я благодарен Богу за телевизион... телевизионные возможности, потому что тысячи, и десятки тысяч людей, иногда и сотни тысяч, а некоторые наши репортажи, сюжеты смотрели миллионы людей, и это, это, это приятно. Поэтому давайте мы выразим наши эмоции тем, кто будет смотреть ä, проповедь по телевидению, ютуберам. YouTube, фейсбусятникам, а, всяческим контактоликам, твиттерославным и одноклассникам седьмого дня. И не засиживайтесь в Ютубах, приходите в церковь физически, во плоти. Моя сегодняшняя проповедь называется... 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 А, так... так... О! Вот так она называется. А, скоро на счетчике будет 28 лет в моем пасторском служении. В этом году, кстати, здесь могли бы быть аплодисменты, особенно от молодежи. Ты понимаешь, что я пастор дольше, чем ты живешь на Белом свете. Просто так имейте это в виду, молодые люди. А, спасибо, очень приятно и неожиданно, главное. А, больше 28 лет. И, конечно, это достаточное время, чтобы позволить себе, как проповеднику, некоторый процент ремиксов а, в тематике, в проповеди. Я думаю что сегодня сегодня у меня именно ремикс, такой повтор важной темы со старым старым названием. Я не раз признавался в любви к ремиксам и уверен, что время от времени пасторам нужно повторять какие-то важные вещи, которые они говорят. Так делали апостолы, так делали пророки, некоторые вещи вновь и вновь повторяли каких-то, может быть, оттенки другие. В названии моей старой проповеди «Забери мои проблемы, но не тронь моих свиней» прошита фундаментальная, базовая, богословская вещь, абсолютно важная, для того, чтобы понять себя, чтобы понять проблематику своих отношений с Богом, с людьми, вообще свое место во Вселенной. Это действительно важно. И сегодня у нас ремикс. Ремикс хорош тем, что это не просто повтор один в один, а что он обогащен разными моментами. Поэтому я начну не с главной аллегории, и, хотя мы уже открываем наши Библии, Евангелие от Марка. Друзья, я не знаю, что там думает поколение Google, но я просто я, я умоляю вас. Пожалуйста, айфоны айфонами, но это книга. Давайте... давайте оставим ее в бумажном варианте в своем обиходе. Пожалуйста. Я очень прошу людей в церковь приносить Библию не только в своем телефоне. Пожалуйста. Евангелие от Марка готовьте. Пятая глава, мы к ней вернемся. Наш прекрасный мир поломан. И нам с вами нужен тот, кто может его починить. Это одна из базовых христианских истин, без которой вообще невозможно разобраться в мире, где мы живем. И вот в этой нашей нужде, чтобы пришел некто и навел порядок, и починил нашу жизнь, в этой нашей нужде большой крик, много боли, это то, что крайне важно. Бог, который разберется, придет и разберется в моей семье, в бизнесе, в отношениях с врагами, с обидчиками, с моими проблемами в теле, в обстоятельствах. Такой Бог нам очень нужен. Он желаем, ожидаем, призываем. Мы, он востребован. Мне нужен тот, кто придет в мою местами совсем поломанную, где-то подпорченную жизнь и будет, будет наводить порядок. Нам очень нужен Бог, который наведет вот здесь порядок, вычистит вот здесь, отремонтирует что-то там, прихорошит что-то. Например, здесь. Палать пасторная. Прихорошит что-то тюнингует, как говорят автомобилисты, или подрихтует. Мне кажется, Юрию Андреевичу нужно, чтобы пришел Господь, и подрихтовал нашего старца. Он вчера позвонил, как-то так кряхтел в трубку, непривычно. Вот так. И, конечно, ему нужен Господь, на Боже милостивый, на восьмом десятке, который его подрихтует. Нам очень нужен Бог, который подгрунтует, подкрасит, поднатрет, подлакирует. Если вы поняли, я сейчас говорил о сестрах, и о их процедуре с утра возле зеркала. Нам нужен Бог, который исцелит, решит проблемы, даст финансы, благословит чудом, все устроит, разгребет. Нам очень нужен Бог, который раздвинет воды наших проблем, и мы пройдем по суху или пройдем по воде, Вместе с ним, как апостол. Нужен Бог, который пошлет нам манну или завалит все перепилами вокруг, желательно плойным, плотным таким слоем. Нам нужен Господь, который успокоит бурю, даст из скалы воду, когда есть в этом необходимость. Мне очень нужен Бог, как и моему городу, моей стране, который прогонит врагов ко всем свиням. Моя бабушка, кстати, была теологом, судя по теме этой проповеди. Она, ее высшая степень а, негодования кому-либо звучала так. Иди к свиням. Это вот... очень. Нам нужен Бог, который прогонит врагов. Я не знаю, закидает их камнями, разверзится под ними земля. Я не знаю, ослепнут они, просто в страхе побегут. Но нам нужен Бог, который придет и решит одну из больших, огромадных проблем. Но в конечном итоге, главное, нам всем нужен Бог, который подойдет однажды к твоей моей могиле и скажет, Лазарь, выйди вон. Нужен Бог, который отбросит могильную плиту, в нашем случае, как камень, там, на рассвете первого дня недели, много лет назад. Нам нужен Бог, который скажет, выходи! И жизнь вернется в наши наши тела, и обновятся тела. Господь, мы ждем Тебя, поем мы в псалмах. Приди, благослови, посети, коснись, наполни. Все эти прекрасные слова мы поем именно такому Богу. Мы зовем Его, Он нужен нам в нашей жизни, в которых много чего не так. И приятная новость в том, что он правда слышит. Он действительно может. У него есть сила, чтобы отремонтировать любую сферу твоей жизни. Он способен. Более того, он хочет. Но еще усилим кое-что. Он непременно это сделает однажды. Вот, вот в этой части все еще звучит неплохо а теперь переходим к двум большим буквам но чтобы дальше понять наши реалии нужно заметить что господь если хотите отказывается от капитального ремонта мира в котором мы живем мелкий он иногда делает. Отправляет, поддерживает, а он отвечает, он укрепляет. Но делает он это, в основном, старается делать незаметно. Я настаиваю на хорошей благословской аллегории. Когда-то я сказал, Бог играет с нами в прятки. Он устроил так мир, чтобы не давить на нас своим присутствием. И в мелочах, которые... Наша жизнь полна чудес. Миллиарды чудес прямо сейчас происходят в твоей моей жизни. Вот эта штука бьется. Вот она бьется. И никто не может объяснить мне, почему это происходит. Отходит его дух. И это просто кусок кусок глины, который очень быстро возвращается в прах, из которого взят. В каждой моей клетке чудо. Но мы привыкли, это как бы не не давит на нас. свет в наших очах. Все это не давлеет. Но это правда он, он. Он вседержитель. Я одна моя пробовать называлась «Бог в шапке невидимки. Бог работает, как я однажды выразился, вот под таким прикрытием. Не давя на нас восприятие мира своей очевидностью. Он действительно рядом, он, он нас животворит, Он нам помогает, Он всегда с нами. Но, но Он так все тонко сделал, чтобы это на нас не давило. Чтобы неверующие люди могли восклицать, где Он ваш Бог. А верующий мог говорить, вы что, с ума сошли? Да да, везде, да здесь, да да, повсюду. Бог действительно рядом и помогает в миллионах вопросов, но это не его главная работа. Бог не сантехник, чтобы приходить и бесконечно ремонтировать наш старый водопровод. Смотри, как советский коммунальщик, вот через день его надо вызывать, и все время что-то тут опять тут прилепил, тут зажал, тут перекрутил. Божья цель не реставрировать наш ад. Он не просто периодически приходит и снимает паутину, вычищает на время какие-нибудь машины гнезда в твоей жизни, гоняет какую-нибудь моль и тараканов в твоей голове. В принципе этими мелочами мы должны заниматься мы как как его дети вы знаете у моих детей я не занимаюсь уборкой в комнате моих детей моя задача научить их гонять всякую нечисть лупить мух я не знаю наводить порядок да иногда я могу прийти но лучше меня до этого не доводить кстати лучше им самим поддерживать порядок и не выводить то чтобы я приходил занимался с ними этими мелочами У Бога куда более серьезное намерение, чем мелкие вещи в твоей моей жизни. Он пришел, чтобы дать нам уверенность. Уверенность в том, что у нас на подходе не мелкий ремонт и даже не капитальный, абсолютный абсолютный переезд. Совершенно другой уровень, на подходе новый мир. Бог не просто, как по англии, американцы говорят, it, «fix it», да? не просто чуть-чуть починить что-то, подремонтировать это. У Него куда более серьезная задача. Будет нам новое небо и будет нам новая земля. я творю все новое, не шутка, это Его обещания, и они непременно сбудутся. Будет мир без скорбей и болезней, будет день, когда Бог утрет всякую слезу со всех очей. Придет час, когда старости не Будет. Глянь, если рядом с тобой пожилой человек, скажи ему это еще раз. Кто-нибудь Юрий Андреевичу скажите три раза. Бог разгладит морщины. А вы слышали реакцию сестер, а? Вы слышали? Гляньте на улыбки сестер пожилых. Он разгладит морщины. Седины наполнятся красками не через химические всякие препараты. Когда сегодня я тезис, этот тезис из проповеди озвучил моему старому другу, нашему члену церкви с 25-6-летним стажем. Кстати, он где-то здесь, гендальф Белый, он же Олег Фоменко. А где вы, Олег Фоменко? Есть Олег Фоменко? Покажите мне его, в зале нет? Где он? Ну поднимись, дай с тобой поздороваться. Эй, гендальф Белый, где он? Эй, эй. я ж не отстану, Фоменко. Или его нет? А, встал, я, я извиняюсь. И когда я этот тезис сегодня озвучил, он погладил себя по белой голове и сказал, вау! Бог действительно отремонтирует наш мир. И будут локаны вновь блестеть и кучерявиться без завивки. Фомин, когда он сказал, у тебя, ты помнишь, у тебя кучерявились волосы? Я говорю, ты что, с ума сошел? Когда такое было? Он говорит, да я помню, когда ты, я пришел в церковь, у тебя волосы, я не помню этого, не было у меня никогда этого. Но это склероз, он тоже пройдет в момент, это тоже вылечит. Друзья, наши щечки наполнятся вновь румяной, без дополнительных химических здесь элементов. И мне, когда я буду проповедовать где-нибудь за небесными кафедрами, не надо будет подпудривать меня перед телекамерой, как это делают мои помощники, чтобы я, ну, хоть чуть-чуть лучше смотрелся. Я не буду проповедовать? Как это? Ты меня расстраиваешь. Помнишь, у Клайва Льюиса? говорит, как, там не будет богословских лекций? Мне такой рай не нужен. говорит, у меня есть пару концепций, которые должны там доказать, но не будем в это увлекаться. Друзья, животины превратятся в те самые столь желанные для любого мужика. Сыкс-пакс. Шесть кубиков. Давайте как братья потянулись сразу. А? Это правда случится. Слышите, наши новые тела, которые ждут нас, все это будет. Он правда решит все проблемы. От слова совсем. От слова абсолютно все. Он спасет и благословит нас. И даст нам новый мир. Но самое главное, самое главное, он готовит нас с вами к этому миру. До тех пор, пока он не вернется и не перезагрузит вселенную, в системе огромный сбой. Это глюк системы, как говорят компьютерщики, картина зависла именно на человеке, на свободе человека. Для описания нашей ключевой проблемы во вселенной отлично подходит старая шутка водителя. Я помню, когда мой батя однажды так пошутил, водитель с 35-летним стажем, и мне понадобилось время, чтобы понять, о чем А шутка звучит так, что в в этой машине главная проблема – прокладка между рулем и сиденьем. Это отличный богословский тезис о вселенной. Главная проблема мира – это ты и я. Не творец, не недостатки сотворенного им мира – Это прекрасная машина, вселенная. И все проблемы в ней из-за тебя и меня. У Бога нет проблем сделать мир новым. Проблема с нами, водителями, хозяевами. Венцом творения Он дал нам власть. Он дал нам эту планету. Проблема в нас. В том, что мы и главная задача Спасителя сделать новым творением нас. Сделать нас способными жить в этом мире И вновь не испоганить его после после апгрейда, после обновления. Бог работает с нами над тем, чтобы в новый мир, нашу новую вселенную, мы вошли, мы водители, вошли, если хотите, с новым уровнем мышления, с новыми сердцами, с новыми мозгами. Если желаете, мы в этой жизни как в автошколе под названием «Будущее управление душой, мирозданием». У Бога нет проблем изменить мир вокруг нас. Проблема – мы. Есть старая атеистическая подколка для христиан. Они когда-то кто-то ляпнул это, повторяют веками атеисты. Они говорят, если ваш Бог всемогущий, может ли Он сотворить такой камень величины массы, которую Он сам же и не поднимет? И в этот момент они ждут аплодисменты, но один старец как-то улыбнулся на этот вопрос и сказал, я вас поздравляю, этот камень есть, вы этот камень, вы, ваша свобода, вы, он сотворил вас, но он не забирает вашу свободу, у вас есть право творить зло, и этот камень он не поднимает до поры до времени. Изменение мира вокруг нас, куда меньшая проблема, да и вообще не проблема для Создателя. Преобразование нас. Вот задачка куда серьезней. У Бога нет проблем излить на нас с вами свои благословения. И засыпать нас деньгами, исцелить, убрать все проблемы, все скорби, все трудности. Кстати, давайте заметим, что Он это однажды уже сделал. Он создал этот мир и поселил нас в раю. Не было ровно никаких проблем. И мы мы испоганили все. То есть он однажды это сделал. Более того, он сделает это вновь. Проблема в нашей неготовности принять его благословение. Большинство, подавляющее большинство людей, на которых внезапно сваливаются огромные деньги или огромный статус меняется, их жизнь. Большинство людей раздавлены, если резко уменьшается количество проблем, их жизнь летит в пропасть. Это интересный феномен, но очень известный. Мои старые друзья, наши друзья, Стив Рютенбар, пастор Стив Лютенбар, который не раз был за нашей кафедрой, и его жена Стив и Канни Рютенбар, у них была интересная история. В 1986 году они выиграли в интеллектуальном шоу миллион долларов. Я знал это все эти годы, но только недавно впервые посмотрел это видео. Оказывается, оно есть. Я я вместе с ними, будучи в Калифорнии, сказал, а есть видео. И мы нашли, и мы вместе с ними посмотрели, как это было, как они сражались за эту интеллектуальную победу. Ну вот услышьте кое-что. Они рассказали мне о статистике этих супервыигрышей. Сверхблагословений, которые вдруг рухнули на них и решили все их проблемы или, ну, большинство проблем. А статистика ужасающая. Когда, люди, когда на людей сваливается это, это становится катастрофой для них. Райские блага, свалившиеся на голову в виде супервыигрышей лотереи, превращают жизнь большинства в ад. Я не лишу вас удовольствия посмотреть и порадоваться за наших друзей. Я буквально недавно увидел это, да, и здесь полторы минуты, как они выиграли, выиграли этот миллион. Простите, 1986 год. Кстати, имейте в виду, что миллион в то время, это 10 миллионов долларов сегодня. Они долго сражались, могли выйти после 10 тысяч долларов забрать, но перебороли искушение, могли забрать 100 тысяч долларов, Или выйти, это было серьезное испытание. Могли попробовать и замахнуться на миллион. И они решились, пошли на миллион. Это один из первых выигрышей в истории телевидения, в истории мира. Миллиона долларов в интеллектуальном шоу. Ну, пока я попью кофе полторы минуты, поехали, звук погромче. они, выбирают, там, Они выбрали олимпийские, олимпийские игры, города, олимпийские города, где прошли right. Олимпийские игры. У них 60 There's секунд, несколько вопросов, отвечаешь, миллион долларов <free-2> у тебя <free-2> <free-2> в кармане, все твои проблемы решены. Nice. Ты просто супер крутой парень, жизнь удалась, не отвечаешь, на один вопрос не успеваешь ответить, не знаешь выиграша, уходишь right. yep. Поехали, взяться yep. okay. 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 Один из величайших призов dollars. телевизионной истории. Вы so Good luck from everybody. Are you ready? Here we go. E F T, H. Athens. One Next. Афины Los Angeles That's two Next. Los Angeles O. O. C, F. Moscow. That's three. E. Третий вопрос. Четвертый. 37 секунд. О. R. N. I'm, I'm Монреаль Два вопроса мексика I, сити I, 20, 20 секунд, minutes. один вопрос успеть Вся их родня присутствовала на этом шоу. Все повыбегали, на них сыпется миллион. А, Друзьям, я уже, кстати, я уже слышал только что Юрий Андреевич там шептал: "Господи, я готов". Вы слышали это? Вы слышали? А, Друзьям. Я хочу напомнить одну важную вещь. Услышьте меня, пожалуйста. Мы уже выиграли. И мы выиграли не миллион. И даже не миллиард. Мы записаны в книгу жизни. Все богатства этого мира не стоят того, что мы уже выиграли. Римлянам 18 глава 8 стих. Ибо думаю, что нынешние наши временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется. Нам на голову будут не просто сыпаться бумажки с Линкольном или кто там нас на сотки. Вашингтон, Линкольн. Вселенная распахнет свои объятия. Вечность поприветствует нас. Смерть пойдет ниц перед нами мы уже выиграли благодаря Христу в то, что дороже всех богатств этого мира. Это говорит нам Библия многократно и многообразно. Но вот о чем я. Через некоторое время, это был один из первых выигрышев миллиона в истории. Через некоторое время, по прошествии нескольких лет, Стива и Канни пригласила в свое шоу «Опра», «Опра Уинфри». Одна из самых крутых телевизионных ведущих. А знаете почему? Потому что оказалось, что это чуть ли не единственный случай, когда на людей свалилось решение всех их проблем и не раздавило их. И не уничтожило их. Несмотря на это бешеное суперблагословение, они не изменили стиль жизни, не развелись, что происходит сплошь и рядом, не перегрызлись, не купили тачку за за полмиллиона или островок где-нибудь в океане, не стали банкротами, они не поменяли стиль жизни, они как жили, служили Богу, так и продолжили. В течение 30 лет пастор Стив, он брал эту денежку по чуть-чуть. Ему каждый год выплачивали сумму. Большинство людей берет сразу и сразу все тратит. А сказали, нам не надо сразу. Спокойненько и потихонечку. Они перекрывали все свои счета, благодаря чему пастор Стив Рютенбар спокойно служил священником в одной из самых влиятельных церквей мира. Миссионерским пастором церкви Седлбек Church. Пастор Арик Уорона. В богаявлении Христа на землю, в его жизни, смерти, воскресенье, мы как бы с вами заглянули в будущее. Вкусивши благого глагола Божьего и сил будущего века, евреям. Мы заглянули в будущее. Бог имеет власть над всеми проблемами. Он может решить все твои мои проблемы. Но мы все еще остаемся в этом веке, в нынешнем. Нам приоткрылась вечная сила и божество. Но наши земные проблемы не закончились. И вот здесь очень важно. Неприятное, нелегко воспринимаемое нами в 21 веке. Проблемы нужны нам с вами. Мгновенное решение всех наших внешних, материальных, физических проблем не решает практически никаких внутренних и даже усугубляет их сплошь и рядом. Вот вывод из этого опыта с миллионами, которые валятся на людей. Именно по этой причине, как мне кажется, Бог, совершив наше спасение на кресте, не поставил точку в истории мира и не сделал на рассвете третьего дня недели конец истории, прямо вот в то утро, в той Пасхе. Именно поэтому, когда ты приходишь в церковь и впервые в жизни, склоняя колени, говоришь, Христос, прости меня, Бог не сделал так, что день твоего покаяния соединен в литургии с твоим отпеванием. А как бы было, пришел, каюсь, Господи, и ушел. Мы остаемся на этой земле, у нас остается миллион проблем. Он, безусловно, может их решить, но Он не торопится. И услышьте то, что я говорю сверхважно. Он оставил нас в том же противоречивом мире, хоть мы и заглянули в будущее. В мире прекрасно ужасном, чудесно уродливом, полном любви и злобы наполненным тьмой и разрезаемой светом. Он не убрал нашу свободу выбора, не лишил права быть неправыми и творить зло позволил нам. А стало быть, не прекратилось насилие, войны, смерть, болезни, трагедии. Но посреди всего этого Он оплатил наши счета. Он он доказал нам, что все проблемы в Его власти – Он дал нам гарантии будущего мира. Все проблемы существуют, чтобы решить главную. Ты и я. Главная проблема – человек. Проблема неблагодарности Отцу. Проблема бунта творения против Творца. Горшка против горшечника. Это это проблема. Все проблемы вокруг нас от наших проблем. От нашей гордыни. От наших амбиций нашей самоуверенности. Две вещи можно сказать о проблемах в этом мире. С одной стороны, все проблемы – результат падения людей, грехопадения. С другой стороны, все проблемы мира помогают нам нуждаться в нем, думать о нем, искать его и тянуться к нему, чтобы мы обратились, чтобы мы вернулись. Моя старая проповедь. Забери мои проблемы, но не тронь моих свиней. Сейчас я ее за три минуты проповедую. Иисус переплывает в Гадаринскую страну. Ему навстречу выходит человек. Одержимый человек. Человек, который был огромной проблемой для для своей местности. Вы помните это? Евангелие от Марка, 5 глава. Когда он вышел из лодки, тот час встретил его, вышедший из гробов, человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями. Потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы. И никто не в силах был укротить его. Ночью и днем в горах горах и гробах кричал он и бился о камни. Согласитесь, этот человек был проблемой. У нас в селе недавно умер алкоголик, Толик-алкоголик. Он был далеко не не, не этим персонажем, но, Боже, сколько было проблем. Однажды он с ножом кинулся на Альберта. Слава Богу, огромный тесак. Слава Богу, Альберт как-то прошел нож рядом, порезал немножко. Потом мы побежали хватать его, белочка накрыла. Побежали хватать его, он вышел на меня вот так с каким-то топором и ножом. Благо, старый опыт Борца позволил мне сделать отвлекающий маневр. "Э?" И дальше все было оформлено. Он был огромной проблемой. Хотя куда меньше, чем это. И так этот человек был огромной проблемой. Заметим. Проблемой, которая не имела человеческого решения. Они пытались, они усвязывались, сковывали, рвал все. Представьте, у вас дети, семья. А теперь следующий пункт той проповеди. Увидев Иисуса, издалека прибежал и поклонился Ему. Послушайте, проблемы любого масштаба, видя Христа, склоняются. Склоня... только одно Его Слово, и любая проблема в твоей моей жизни будет решена: любая смерть, старость, болезнь, немощь, нищета. Любая проблема может быть решена одним словом. У него есть власть на это. И он это сделал в тот раз. Он это сделал. Он освободил этого человека. Это был шок. Проблема. Упала ниц. И была решена. Но у этой истории есть немыслимое продолжение. Те, кто, эти демоны, которые вышли из Него. Иисус по каким-то, я не буду сейчас в это лезть, по каким-то непонятным причинам Иисус позволил им войти в стадо свиней. И стадо свиней две тысячи голов, свиней считают головами? Или копытами? Чем считают? Те голов? Две тысячи свиней сигануло с крутизны и погибло в море. И теперь, внимание, люди вышли посмотреть, что случилось, приходят к Иисусу, видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит, одет в здравом уме, устрашились. Вау! Видевшие рассказали им о том, что произошло с бесноватым. И, внимание, и о свиньях. И вот здесь 17 стих. «И начали просить Его». Иисуса, чтобы ушел от них. Эй, вы, жители Гадаринской крестницы, вы что, чокнулись? Перед вами тот, кто решил колоссальную проблему одним своим появлением. Вы серьезно? Вы хотите прогнать? Вы что? В чем логика? Она проста. Иисус решил проблему этого человека, но Но он создал им проблему. Человек перестал жить по-свински, но даже свиньи, заметьте, не смогли жить с теми демонами. Свиньи не смогли выжить с теми бесами, которые терзали этого человека, заставляя его жить по-свински. Проблема в том, что Иисус решил эту проблему, но доставил им другую. Я упрощаю все быстро. Я вчера проверял. Средняя цена средней свиньи – 250 долларов. Умножаем на 2000. Полмиллиона баксов. Полмиллиона долларов. И они подбили дебет с кредитом. Человек спасенный, душа освобожденная. Здорово, но... Полмиллиона долларов иисус уходец. они посчитали присутствие христа невыгодно они спасенную душу оценили в количестве побег, 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 погибших свиней и пересчитав все это на свои тугрики поняли что душа, с их точки зрения, этого не стоит. Нам нужен Бог, но по большому счету Он нужен нам наполовину. Нам нужна половина Бога. Та, которая выгодна нам. Та, которая нам служит. Та, которая у нас на побегушках. Нам нужен не Бог, зачастую, а золотая рыбка, которая будет выполнять наши желания. Мы будем раздавать указания, вот будем решать наши проблемы, но не более того. Мы с охотой принимаем и желаем Господа, который придет и починит, золотает, решит, исцелит, благословит, поможет, разребет, но Бог не дворник. Как только человек понимает, что намерение у Бога куда больше, чем что-то починить, возникает огромная фундаментальная теологическая проблема – Бог не горничная. Когда мы понимаем, что Он не просто приходит протереть полы, пыль, слегка подмарафетить твой мирок, но Он желает перевернуть твой мир, твою вселенную, твой стиль жизни, переделать его, вот здесь начинается невероятно. Мы на это не подписывались. Отойди, Иисус. Сперва может быть робко, но потом все более усиливая голос, говорят люди. Пользуясь фразой моего помощника Стаса Кабану, произнесенной в историческом кругосветном путешествии, в истерике, когда мы усадили его на велосипед, и он пошел по Калифорнии, жара, горы впереди, ни много, ни мало, 5000 километров. В первый же день я услышал крик, не для того мать и квитоньку растила. Переведем для русскоязычных. Не для этого мама цветочек растила. И вторая фраза. Я на это не подписывался. Эти две фразы стали легендарными для всей моей команды Кругосветки. Именно так он орал, когда понял, что куда он влип вообще. И... Это Стас в велотуре, вот это отличный образ христианства, который соглашается ехать в велотур, но на машине рядом. И он так и ехал, Господь его, я не знаю, Господь услышал его, или он понял, что этот крест слишком тяжек. Но Стаса пересадили в первый же день на машину. И все остальные 5000 километров он ехал, приоткрывая окошечко в пустыне, попивая ледяную кока-колу и говоря, держитесь, братья. И мы там за окном, 40 градусов, жара, аризона, кактусы, пылюка. Ты сходишь с ума от усталости, он еще немного. Часа 4. Это образ Стаса, это отчаянный крик не только Стаса. Вот логика, я готов, но ровно до сих пор. Я согласен, но только отчасти. Я смиряюсь, но на 50%. Это вопль самого человечества. В этой логике в этом протесте моего администратора избалованного мамой в детстве мама здесь избалованного мамой в детстве супру тещей женой да и мной тоже честно говоря я добрый начальник добрый руководитель вот в этом крике избалованного молодого, уже не очень молодого человека весь это это песня всего творения. Как там у классика, этот, песню, этот стон у нас песней зовется, да? Это песня протеста всего неверующего мира. Я на это не подписывался. И ремиксы этой песни звучат по всему миру. Во всех народах и языках льется песнь Господу. Был такой чудесный псалом. Такой же псалом во всех народах и языках звучит Песня ропота, песня ограничения Божьего суверенного суверенитета, Божьих полномочий в твоей жизни. Я не подписывался на старость, Господь. Я не подписывался на болезнь. Я не подписывался на морщины. Проблемы в моей жизни пошли вон, я я не подписывался, я не хочу никаких проблем. «Забери мои проблемы, но не тронь моих свиней» – это просьба человечества. Реши наши проблемы и оставь нас в покое. Вот здесь приберись, вот это принеси и давай до свидания. Когда понадобишься, Господь, я свистну. Позвоню тебе, как прислуги в молитвенный колокольчик. Если хотите, это крик Петра. «Иисус, ты куда? На крест?» Нет, да не будет этого с тобой. Да нет, нет, Христос. Отойди от меня, сатана. Я иду отдавать жизнь. Пару недель назад в Калифорнии я вечером сидел уставший в массажном кресле моего друга Тимофея, а его дети смотрели что-то, что меня начало так веселить я покажу вам фрагмент есть такая традиция на Хэллоуин в Америке когда родители дарят детям много конфет большой коробки а потом они разыгрывают детей Утром, утром родители говорят опустошают эту коробку и разыгрывают детей говорят прости мы с папой все съели и снимают это на видео то, что вы сейчас увидите, это просто невероятно. Поднимите звук. И вы знаете, когда вы будете смотреть на это, поймите, это это про нас. Это вот в этих детях, христиане, когда Господь не решает какую-то твою проблему или создает тебе трудности, приходит в твою жизнь. Вот здесь-то начинается. Проблемы наполняют всю симфонию нашей жизни. Наша жизнь наполнена проблемой. Теодицея, оправдание Бога, главная тема в истории. Мы недавно с лидерами имели семинар на эту тему. Это главная тема в истории. Мир со всеми его скорбями и страданиями – это лучший путь для нас. Все наши скорби звучат как… Включите мне музыку, пожалуйста. Включите мне музыку. Мир со всеми нашими скорбями звучит как сороковая симфония Моцарт. Все проблемы в этом мире я слышу в этой мелодии. Чуть громче. громче. А, если вы прислушаетесь в музыку, у меня есть высокие ноты. Еще громче. Еще звук. Звук, 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 звук. Еще, 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 еще. Если вы послушаете внимательно. Есть высокие ноты, есть низкие. Есть инструменты, которые взлетают куда-то и которые уносят вниз. И это вся наша жизнь. Вот наша жизнь похожа на, на эту симфонию, как и на любую хорошую симфонию. Возлюблен, любовь и разлуки, приобретение и потери, сражение твои, победы и поражение. Наши раны, наши боли. Все это в этих контрапунктах. Рождение и смерть. Просто почувствуйте эту мелодию. Верхние ноты, радости и печали. Пиковые, э, вверху и внизу синусоида. Вот она фуга жизни. Вот она композиция жизни. Она, Она невероятная. Полифония, контрапункт. Здесь и голос Бога, и шепот искушений врага. Здесь и пение ангелов, и как там, щеплячие дьяволы. Здесь все. В жизни есть все. Трансцендентность, имманентность. Михаил Глинка сказал, что все в жизни контрапункт. А, прямо перед проповедью, уже в пасторском кабинете. Я нашел вот это видео. Включайте звук опять в звук, звук, звук. Я нашел вот это видео еще одно, которое я покажу вам следом. Божья симфония под названием «Твоя и моя жизнь» включает все. Все. Всю вот эту красоту. И все уродство. Подвиги людей и низости. Высоты духа. И демонические провалы души. Все это есть в этом мире. Из этого складывается симфония жизни. Лебедь уже был, нет? Я дождусь. Не считайте время моей проповеди, пока лебедь. Хорошо? Вырежьте время проповеди, пока летит лебедь. Но вы сами скажете, что вы не пожалеете. Вы вы благодарите меня за лебедя. Я хочу дождаться до него. Я я нашел этот ролик и вставил его прямо прямо перед проповедью. Это все симфония его жизни. Красота и величие творений. И низость, и мерзость человеческих поступков. Божий хор, поющий славу и и омерзительные демонические вещи. Все это наша с вами жизнь. Не дождусь лебедя. Лебедь будет в видеоверсии. А вот вам еще один. Орел. Я тоже нашел его прямо перед проповедью. Прямо в кабинете у пастора Андрея я набрал симфонию Моцарта. И появился вот этот чудак, я не знаю кто он. Но согласитесь, что вот она амплитуда. Вот так он решил исполнить, исполнить Моцарта. Проблемы формируют и укрепляют нас. Благодарите Бога за проблемы. Проблемы, тот полигон, где мы с вами тренируемся где вырабатывается наш характер, вызовы, жизнь, которая ставит перед тобой, они могут научать тебя, принимая с благодарностью вызовы жизни. Благодари Бога за всю полифонию и держись достойно. Искушение проповедников, позвольте мне от имени всей пасторской братьи мира исповедаться: великое искушение любого пастора говорить людям о Боге только говорить людям о Боге, который все может, умеет решать проблемы, который вот только этим и занимается, но при этом умалчивать о том, что главная проблема это мы, и для решения этой главной проблемы Бог пойдет на все, что угодно, слышите? Он будет касаться наших свиней, слышите? Его не остановит ничто. Его главное желание – спасения твоей моей жизни. Твоя и моя душа ради этого он, как хирург, берет скальпели и режет. Как хороший травматолог, если надо, сломает, чтобы потом починить. Он будет резать, чтобы ты дальше рос. Он будет, будет идти на хирургическую операцию ради твоего спасения. Его рука не дрогнет. Он имеет право разрушать в нашей жизни, чтобы созидать потом все новое. Ирония в том, что харизматические богословы, с которыми я 25 лет веду полемику, и эта проповедь была частью этой полемики 25 лет назад в моей первой книге, ирония в том, что они назвали свое богословие полным евангелием. На самом деле они убрали половину, и оставшуюся половину объявили полной, наверное, верой, исповедуемой. Полное Евангелие состоит из этих двух фактов. Бог всемогущий, Он умеет решать проблемы. Но проблемы в этом мире существуют. И они ради великой цели. Свободы людей, спасения, духовного роста человека. В популярной песне украинского автора есть такие строки описуючи вторжение Бога на твою територію ради твоєго же спасення. мне не подобається. А, він, а, коли, в той момент, коли зникав сенс потреби, щоб далі жити, він, Бог, як скажений бойовий пес, хотів мене в прах розщепити. Не смущайтесь алегорією. Поработайте над тем, с какими зверями сравнивает Бог Писание, вы будете удивлены. А, а ну давайте, молодежь, там. А ну, поднимите фонограмку. А ну давай споем Громче, громче, громче. Сейчас, 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 сейчас. Где-то здесь. Где-то. Громче, громче. О! В той момент, коли зникав сенс потреби, щоб далі жити. Він, як скажений бойовий пес, а в меня в пил розчипитый, Прибивав цвахами до неба стелі, Змушив помечать справжние горы, Теперь каждый раз стоячи на скеле, Я ему говорю, молодежь, Привет, Бог! Дякую, что ты в меня есть, Бог! Вы знаете, вы знаете, а Бог приходит, врывается в нашу жизнь, И он идет на любые проблемы, в твоей моей жизни он оставляет проблемы ради нашего спасения очень быстро. Странный сон приснился мне на этой неделе. Я даже думал сделать это отдельной проповедью, но, а пожалуй, сделаю. А вот я вас сейчас заинтригую и сделаю, чтобы об одном этом сне можно говорить долго. Вот так и сделаем. Это реклама будущей проповеди. Через месяц, к сожалению. <свят> к сожалению, через месяц. Лисните мне следующий слайд, пожалуйста. Это правда невероятная вещь. Мы заканчиваем. Бог будет касаться наших свиней. Ради того, чтобы наши с вами одурманенные грехом и разрываемые демонами души очнулись, Он будет ради нашей свободы касаться наших свиней. Не только решать наши проблемы, но и допускать разные трудности в нашу жизнь, ради того, чтобы просветлели наши глаза, как у того гадаринского бедняги, чтобы мы вернулись в себя, вернувшись к Нему, Он будет касаться наших свиней, наших тел, наших обстоятельств. Он позволит идти этому миру через скорби, слезы, боли, страдания, через саму смерть, для того чтобы демоны вышли из Его творения чтобы освободить нас и больше никогда, слышите, чтобы больше никогда не нас не терзали. Чтобы больше не бились содержимой головой мы своей о камне жизни. Чтобы более не были рабами греха, плоти, демонов, демонических идей. Он будет вести нас через любой ад бытия. Через... Чтобы мы не были рабами плоти бесами водимыми, через пустыни, искушения, боли, долинами отверженности, предательств, измен. Он проведет тебя и меня через старость, чтобы вернуть нас к самим себе и к Нему, к тому, от которого мы и к которому мы, чтобы вернуть нас в землю обетованную, чтобы увести нас в Его его царстве. Я вот что подумал. Я согрешил со временем опять. Но у меня же есть привилегия. Я же пастор. Я же могу прощать грехи, правильно? Пастор Валерий, отпусти мне тогда. Каюсь. Прости меня, грешник. Вид пускаю. Вот и все. И со свободной совестью на свободу. Это с чистой совестью на свободу. Я уверен, что то, что я говорил сейчас, абсолютно важно. Я вернусь к тому невероятному сну. Обязательно вернусь. Это было невероятно. Но ну, услышьте меня сейчас. О, нет проблемы в твоей моей жизни, которую он не может решить. Услышьте меня. Мы уже выиграли не миллион баксов. Вселенная. Дарована нам. В по... нам. Нам прощены грехи. Все проблемы уйдут. Слышите, все уйдут. Давайте немножечко потерпим. Достойно пройдем дистанцию. Укрепимся. Пройдем эту полосу препятствий через предательство, измены, оскорбления. Меня сегодня утром столько людей уже проклинал, И это для меня хорошо. Это помогает мне быть человеком. Это помогает мне ориентироваться на людей, это делает меня сильнее. Давайте пройдем через любые трудности в жизни, немощи, болезни. Молимся об исцелении, получаем, радуемся и благодарим. А не получаем, доверяем и идем дальше. В инвалидных колясках, как наш с вами брат, служитель нашей церкви. Сколько лет уже, сколько лет он уже в коляске. Дай Бог всем такой веры, как у него. Забери мои проблемы, но не тронь моих свиней. Это болезненная логика. И очень надеюсь, что что какие-то уроки вы из этого вынесете. Домашнее задание. Поговорите об этом на домашних церквях. Поговорите об этом с ним. Прослушайте это еще раз, два-три раза. Задайте потом мне вопросы. Надеюсь, что их будет немало. Но доверяйте Богу всю свою жизнь. В радостях или в скорбях. В здравии или в болезнь, В юность или в старость. И мы войдем в удивительный мир. Давайте встанем в молитву. Отец, я благодарен Тебе за слово, которое нас животворит и обновляет, и поддерживает. Боже, мы, мы признаем Твою полную власть над нашими судьбами, над нашими жизнями. Ты нужен нам не просто, чтобы немножко прибрать вокруг. Ты ты Господь наш, а не дворник в наших наших сараях. Господь, Ты тот, кто даровал нам новый мир, новые тела, новая жизнь. Ты, Ты спас нас и поведешь нас в дивный новый мир, где обители приготовлены. Господь, мы молимся сегодня, чтобы Ты дал нам достойно пройти нашу дистанцию. Мы приветствуем Тебя, Господь. Сколько бы ни обходились нам трудности и проблемы земного бытия, мы знаем, что спасение души дороже любых свиней, всех богатств этого мира. И ради спасения наших сердец мы позволяем Тебе делать все, что Ты желаешь, чтобы наши души укреплялись, чтобы наши сердца поднимались, чтобы хвала прошла через всю симфонию жизни, и чтобы самые высокие ноты мы могли брать с Тобой. Благослови нас, Господь, быть сильными в Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь.